0: Oh yeah. <lacht> oh yeah. Das ist, das ist eigentlich das, ist das Intro gesehen. Einfach diese Oh yeah.
1: <lacht> <lacht> Nachher mache ich wieder einen Remix draus. <lacht> oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah.
0: <lacht> oh, das ist ein geiles Intro gesehen. Oh, jetzt weiß ich, voll wollte nicht was sagen, aber herzlich willkommen zur Aufruhr in der Lichtathletik, Folge Nummer 48. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Pascal, du bist auch hier. Herzlich willkommen. Wie geht's?
1: Ich ja, grüße Sie wohl, Matthias. Mir geht's wunderprächtig, Erhols erholsames Wochenende hinter mir. Wie ähm, geht's dir? Hast als praktisch. Lehrer Ferien jetzt?
0: Jawohl, als Lehrer habe ich Ferien. Das ist auch gut, so würde ich sagen. Es ist Zeit geworden. Wobei es ja nicht in allen Kantonen so ist. Also sorry für die, die jetzt noch Schule geben. Aber... Ähm ja, die armen Lehrer, sie <lacht> haben so wenig
1: Ferien. Entschuldigung an alle Lehrer, die jetzt noch keine Ferien haben, und erst nachher sechs Wochen oder fünf.
0: <lacht> nein, äh, nein, das ist super. Ähm, ich habe Ferien in der Schule, aber arbeite noch ein bisschen an der Uni. Dort habe ich noch eine Woche zu tun. Und dann gehe ich mit dem... Wir haben es ein, bisschen umbaut, ein bisschen sage ich mal in die Ferien. Du gehst ja auch noch in Toskana. Nice.
1: Yes, da gehen wir gewisse auch altbekannte Gesichter aus der Lichtathletik wir auch mal besuchen. Gibt es ja noch schön. ein oder andere <lacht> Nein, aber äh, gut, wir, wir sprechen es ja schon an, Ferien. Aber das Ziel ist natürlich gleich, dass wir euch mit äh, Folgen versorgen, zumindest zu den zu der aktuellsten... Anlässe wie U23, U20 gehen, da können wir natürlich nicht ganz fernbleiben. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie wir es machen. Ob wir beide immer da sein werden oder ob wir vielleicht jemand anderes mal reinholen. Aber ähm, wir probieren eigentlich durchgehend zu senden.
0: Perfekt, genau das probieren wir. Und heute, wenn man euch so ein bisschen updaten will, ja. Letzten Mittwoch haben wir eine Erfolg aufgenommen und seitdem ist Gefühl meist, also gefühlt die Welt untergangen in der Lichtathletik. Es ist ja. so viel basiert, es ist so Sturm und Gewitter und Donner und Hagel, was wir in der Schweiz übrigens auch so gehabt haben. Es ist <lacht> was das Lichtathletik-Gewitter über uns zogen und wir haben jetzt da ganz viel News mal aufgeschrieben. Das geht eben in richtige ja, Finale Olympiaselektion. Da müssen wir sich drüber reden, die anstehende U23 EM, aber... Wir werden sicher auch noch mal da auf die Diamond League Meetings zurückgreifen, auf Doping-Skandal und andere News. Äh, Testosteronwert in der Lichtledig bei den Frauen und so weiter. Das kommt auch noch. Also, es ist ganz viel los. Ähm, wo wollen wir anfangen? Oder wo willst oh, du jetzt, anfangen? Jetzt
1: muss, jetzt muss ich gerade den Meeting direktor von Weltklasse wegdrücken, weil äh, Podcast geht vor. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, aber ähm, also wir fangen da okay. beim Positiven, oder? Ähm, ja, ich glaube. Das, was uns alle positiv bewegt hat und was ich, muss ich jetzt schon nochmal sagen, vorausgesagt habe im letzten Podcast, ist Weltrekord von Carsten Warholm. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Gewesen. Und nach, nach der Leistung von Ray Benjamin, wo alle gesagt haben: Oh, jetzt ist der Warholm nicht mehr schnellste, zweitschnellste, er ist nicht mehr in der Pole Position für den Weltrekord, da haben wir uns alle so gedacht: Ja, gut, der will es jetzt allen beweisen und äh, was hat er gemacht? Erst, erstes Rennen von der Saison 400 Hürden, Feldrekord.
0: 46,70. Es ist völlig abnormal, was abgeht auf dieser 400 Meter Hürden-Distanz Frauen und Männer übergreifend, in der Schweiz sogar. Es ist einfach, einfach Aufbruchsstimmung, dort wird geleistet. Ich weiss nicht, ob sie neue Methoden herausgefunden haben, generell auf der Welt.
1: Ich bin gerade äh, immer wieder mal auf Twitter unterwegs mhm. g'si und äh, da hat, hat auch jemand die, die Frage gestellt, was ist da los mit den vier Hürden? Haben die einfach alle die schnellen Schuhe von Nike und so? Und da hat äh, Laurent Mövli unter dran kommentiert, dass die Femke Boll immer noch mit den gleichen Schuhen aus, Schuhe aus 20, von 2020 läuft. Also der Warholm läuft mit Puma, also es könnt nicht äh, zwingend Nike Schuhe sein, von dem her. Ich glaube, die pushen sich einfach zu, zu riesen Leistungen. Ich meine, wenn dich die Höhe ist, dann... Ja, oder wenn der vorne gut ist, dann werden die anderen auch
0: Ja, natürlich. Also, ja, die guten die gute Leistung, Leistungen von anderen treibt sicher an. Ich glaube aber auch, vielleicht ist man gleich, auch durch die Corona-Zeit noch ein bisschen geworden, wie man trainieren dass man noch besser wird. Und das andere ist, ich habe das Gefühl, die neue Herangehensweise, zum Beispiel von Warholm, das hat man sich schon auch abgelügt. Also Er geht so schnell an, geht so mutig rein und zum Teil kommt er durch, zum Teil nicht. Er hat auch schon angehängt auf einer Hürde oder ist mhm. nicht, hat nicht gut durchlaufen. Aber wenn es aufgeht, dann gibt es unglaubliche Zeiten und ich glaube, es der eine oder andere Athlet auf dieser Welt hat sich das auch ein bisschen zu Herzen genommen und man ist nicht mehr, vielleicht auch, nicht mehr so verängstigt von dem Laktat von den letzten 100 oder vielleicht auch 50 Meter. Oder
1: ja, und, und du sagst es ja auch. Also es ist, also ich habe jetzt auch gefunden, der Lauf ist nicht der perfekte Lauf war. Also es hat immer noch Luft nach oben, habe ich das Gefühl. Und wenn er dann wirklich im Showdown mit Benjamin ist, dann, dann, dann habe ich das Gefühl, dann, dann könnte es so in die 50er Regionen gehen. Wer weiß. Also ich glaube, der Weltrekord wird das Jahr noch mal gebrochen.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber es ist auch noch lustig. Eben Ray Benjamin der läuft ja auch unter 10 auf 100. Hast du das Gefühl, der Carson Warhol läuft unter 10, 100 Meter?
1: Das weiß ich, das könnte ich jetzt nicht sagen, ich glaube, 10-0 etwas würde ich ihm geben, 10-1, aber unter 10 glaube ich eigentlich eher nicht. Und er selber sagt ja von sich eigentlich auch, äh, im Gegensatz zum, zum Benjamin und zum, zum Samba ist er nicht der Talentiert, er macht es irgendwie mit dem Kopf und mit dem Willen und ja, ich, da hat schon er ist, ich meine, ehemalige 10-Kämpfer, die sind im Kopf manchmal einfach nicht ganz
0: hundert. Äh, ganz <lacht> Nein, aber das ist eine ganz interessante Aussage, die du jetzt aufgenommen hast. Das ist auch ein in den Medien kursiert. Er hat das ja auch gesagt nach dem Weltrekord. Ähm, als Feedback, das man ihn angesprochen hat, ob er jetzt der Beste ist etc. Und ich finde das sehr interessant. Und darum wird es sich vielleicht auch noch anders entwickeln. Vielleicht kommt auch Ray Benjamin noch zu der zu diesem Willen oder möchte dann ums Verrecken besser sein als der Carson wiederum und kann dann vielleicht sogar seinerseits den Weltrekord verbessern und dann, dann mal schauen, ob er dann auch noch mal kontern kann. Ja, Hab ich mich bin gespannt. Vor allem
1: hintenrum ist ja auch noch mal extrem spannend. Ich meine, wir haben irgendwie noch zwei, drei weitere Leute unter 47,5. Mm. Da hat der Dos Santos, der junge Brasilianer, der hat jetzt zweimal hintereinander 47,30er-Zeiten rausgelassen. Also, äh, ich glaube, vorneweg, wenn es mit Benjamin und, und Warholm, und hintenrum ist es dann richtig äh, also spannend. Beim Samba wissen wir es nicht so genau, der hat noch nicht so viel gezeigt, aber mm. ich habe das Gefühl, für Tokio wird auch der wieder fit sein. Ähm, vielleicht noch ein News, mm -hmm. wenn er das vor, äh, vor Monaco loset. Eigentlich ist ja der große Clash Warholm und Benjamin angekündigt, gewesen, aber Benjamin hat jetzt leider, leider zurückgezogen. Also werden wir das Duell wahrscheinlich erst in Tokio das erste Mal sehen, dieses Jahr.
0: Wieso hat er zurückgezogen?
1: Ich habe nicht etwas gelesen, von wegen er muss sich besser auf Tokio vorbereiten können. Es wäre jetzt zu viel, das Rennen vorne dran. Und es hat mich gerade so ein bisschen denken la. jetzt fangen nicht auch an wie die 100-Meter-Läufer, die sich bei jeder Gelegenheit aus dem Weg gegangen sind. Nur weil sie nicht zeigen wollten, dass sie vielleicht auch mal verlieren könnten. Das fände ich jetzt mega schade. Drum ist jetzt noch okay für Tokio? Tokio ist nicht. Reisen wird in diesen Zeiten vielleicht auch nicht zu viel, weil vielleicht lese ich ja noch irgendetwas auf oder so. Kann man auch so argumentieren, aber ich würde mir wünschen, dass zumindest dann wieder bei Weltklassen gegeneinander laufen.
0: Ich finde es wunderschön, dass du gesagt hast, irgendetwas auflesen und nicht spezifisch äh, das Shame Shamewort, das <lacht> ich, jetzt gar nicht, ich gar nicht mehr ins Mul nehme. Ich finde das wunderbar. Aber ja, vielleicht noch ein paar andere Resultate vom Time League Meeting in, in Oslo und Stockholm. Ähm, wir haben zum Beispiel Femke Boll natürlich auf dem Radar. Das ist eine unglaublich talentierte junge Dame. Ähm, ich weiß gar nicht, ist sie 21 oder 22? schon?
1: Es ist... Das ist Jahrgang 2001, glaube ich. Ich meinte, sie ist 21. Oder ja. Nein, 2000. Jahrgang ja. 2000 und Sydney McLaughlin ist 99. Das, das habe ich die. irgendwo gerade letztens noch gesehen. Also, also die jungen
0: Damen rollen das Feld auf einem ganz neuen Niveau auf sie. Ihr Sitz, Sitz ist die viertschnellste schnellste je gelaufene Zeit, über 400 Meter Hürde gelaufen.
1: Das stimmt eben irgendwie gar nicht. Aber Zumindest schaut World das Athletics, wo Athletics nicht. Aber, aber es ist das, Luke wo überall postet wollen. Ich weiß. Okay, aber es sind fünf okay. Zeiten. Es ist die viert schnellste Frau. Ah, okay. Vielleicht ist das. Was ist denn? Äh, ja, Muhammad ähm, und McLaughlin sind beide ah, zweimal so, schon schneller ja, gelaufen. Von die vier schnellste demher, Frau, ja. Yeah. Aber es ist wirklich
0: äh, so gestanden: die schnellste Zeit. Oder nein, sogar die
1: sechstschnellste, sorry. Ich, ich, ich muss jetzt gerade nur mal nachschauen, dass wir euch hier kennen, sag ich, Aber ich mach mal weiter, du schaust ja. nach. Ähm,
0: zum ersten Mal sind Nehmen Gloveland, wo unter 52 Sekunden geblieben ist, mit 51,90 läuft sie einen Weltrekord und kurz darauf hin, verbessert Femke Boll ihre PB, die sie in sie diesem Jahr schon irgendwie 15 Mal aufgestellt hat, gefühlt. Also sie <lacht> läuft ja pro Lauf einfach ein PB und einen nationalen Rekord genau. und so weiter und so fort. Und auch U23 äh, Europarekord und mm -hmm. 10.000 Ananas. Item, sie läuft noch mal eine Sekunde, meine Damen und Herren, fast eine Sekunde schneller und stellt mit 52 34 37, jetzt weiß ich es nicht, 52,37. 37, yes. Am <lacht> also <das ist> <lacht> haben wir die Zahlen einfach dann im Kopf. Äh, 37, äh, unglaublich schnelle Zeit auf. Hat aber dann auch noch Amerikaner mitgezogen.
1: Jamie Lidl, right. 52,39, eigentlich nur 200 Schle hinter ihr. Sie eigentlich auch schon immer klar, 3 hinter hinter McLaughlin und Muhammad, Muhammad. waren. Hat es aber das Jahr nicht an den Trials geschafft. Sie ist, äh, glaube ich, nur Vierte geworden. Ist in dem Fall nicht in Tokio am Start. Das als du nicht mit, mit, äh, mit als, als sechs schnellste Frau aller Zeiten. Und ich habe es jetzt nochmal nachgeschaut. Äh, die Boll ist die viertschnellste Läuferin aller Zeiten und hat die sechstschnellste Zeit aller Zeiten. Es ist noch Jula, Julia Petjonkina von Russland dazwischen. Any, anyway. Ja
0: verrückt, schnelle Zeiten. Wir haben das schon ein bisschen in den World Relays, wo wir geschaut haben, wo sie unglaublich Blitz gelaufen ist und Sachen aufgeholt hat, also meterweite Distanzen aufgelaufen ist ähm, zu, zu vorne mm. platzierten Athletinnen. Also wir haben das schon gesehen, aber dass es gerade eine Zeit gibt, also ich habe wirklich gedacht, so, Sydney McLaughlin ist nochmal eine eigene Kategorie für sich, auch mit Muhammad zusammen mm -hmm. und Vielleicht können sie um einen dritten Platz mitrennen, die Femke-Boll. Und jetzt ja, weiß ich nicht was sie ich, ich weiß es auch nicht mehr so genau. <lacht>
1: es ist noch interessant, sie hat, glaube ich, auch noch irgendwo ein Interview gegeben, wo sie halt auf Englisch, nicht ihre Muttersprache, aber sie redet eigentlich gut Englisch, gesagt hat, ja, wenn sie mal noch eine hat, wo, wo sie zieht, und so dann kann sie vielleicht unter 52 laufen. Das ist noch vor dem... Vor dem vor dem Lauf jetzt hier in, in Stockholm gewesen. und da haben eigentlich alle so gemeint, sie hat sich einfach versprochen und hat wollen sagen, unter 53, aber jetzt, vielleicht hat sie sich auch nicht versprochen und sie hat tatsächlich unter 52 gelaufen, wer weiß
0: <lacht> Meine Güte, die junge Frau ist auf jeden Fall völlig im Saft und ja, yeah, ich muss sagen, sie hat einen von der schönsten Laufstile von der Beinen her, wie sie rollt und wie sie läuft, die ich je gesehen habe. Hürdenüberquerung, das ist ein anderes Thema. Ich muss sagen, jetzt bei dem Lauf, was jetzt die 52-37 aufgestellt hat, ist es sicher nicht mehr so schlecht gsi wie vielleicht die Anfangssaison oder teilweise auch einfach in einzelnen Rennen, bei ein paar Hürden, wo sie wirklich das Knie eigentlich gerade unter die Ohren zieht. Ähm, bei der Hürdeüberquerung. Mm. Aber es ist auch nicht so einfach in dem Tempo und nach der ja, 53 Dann musst auch noch die richtige
1: Schrittlänge haben. Also genau. es hat schon auch noch viel mit dem zu tun. Genau. Aber ja, ich gebe dir schon auch recht, also... An der Hürdeüberquerung könnte man wahrscheinlich noch etwas schaffen und Aber dann landen es vielleicht auch unter die, unter die 52, <lacht> wer weiß.
0: Und sonst läuft sie wirklich wunderschön. Mich nimmt dann auch immer Wunder, oder? So Frauen sind so schnell über 400 Meter. Oder die müssten ja jetzt eine 49er Zeit laufen über 400 ja. Meter was laufen die denn auch wieder auf 100? Oder? Das ist wieder das gleiche Spielen. Ich habe das Gefühl, mm -hmm. auch hier, das, das sind schon... Ja, mich
1: würde interessieren, was sie auf 100 Hürden läuft. Signe McLaughlin ist ja dieses Jahr irgendwie 12.50 gelaufen. Eben. Ist, Und der ähm, Femkeball... Ich glaube so. nicht, dass sie unter 13 Sekunden laufen würde. Aber auch nicht
0: gerade viel über 13 nein, Das ist nein, eben nein, das Lustige. Viel, ja. also das, ist schon, das ist verrückt, was sie für Qualitäten mitbringen. Und ja, da hat auch der Herr Möwli... Ja, eine gute Athletin.
1: Und sie wird jetzt auch noch von unserer Lea Sprunger, eigentlich wie so ein bisschen betreut, als Mami mhm. in der Trainingsgruppe. Noch mal, sie postet gefühlt nach jedem Wettkampf. Sie ist so froh, dass sie da mit der Lea unterwegs ist äh, und sie ist ein riesiges Vorbild für sie. Es ist doch auch schön, dass man so internationale Beziehungen da auch noch können pflegen können.
0: Mega, in dieser Möbelgruppe denkt mir das generell ein bisschen so, dass die Schweizerinnen und Holländerinnen so gewisse Love Affections entwickelt <lacht> haben. <lacht> Nein, ist ja wahr. Weil die Aila würde ja. auch immer weiß, wieder sie reposten und umgekehrt übrigens auch, wenn die gut gut war an der Schweizmeisterschaften, haben das auch die, die Holländerinnen irgendwie in
1: ihren Storys und Feeds. Ja gut, aber, äh, aber äh, du wirst ja am dass in Resultate auch ja, ist Das Schweizer. ist ja ganz normal, wenn du, wenn du in einer Trainingsgruppe, Trainingsgruppe zusammen, ja, genau. zusammen trainierst, dann ist das ja völlig normal. Aber finde ich cool, dass du das so gespannt bist. Absolut, gut. großartig.
0: Wenn wir weitergehen? Oder Oslo ja, haben, haben wir
1: noch ein, zwei Resultate, die wir münd erwähnen aus der Diamond League? Ähm, ja, ich mal... glaube, Lohr Hoffmann, vielleicht so schnell auf Sehr Schweizer resultat noch ja. eingehen, die ist super gelaufen wieder mal unter äh, acht, äh, unter, acht, unter zwei Minuten Im Achter <lacht> und die zweit im Achter genau äh, die zweitschnellste Zeit von ihrer Karriere 1.59.06. 59,06 da ist wirklich äh, ein, ein Ausrufezeichen und vor allem stimmt das positiv, weil wir wissen, der Achter ist ja ist extrem auch extrem taktisches Rennen und da kann alles passieren. Von dem her, wenn du, ich glaube, 1,59, 1,58 kannst laufen, dann kannst du auch in den Olympia-Finale also, Wenn das am Tag X bringst, taktisch clever laufst, also ich bin mega gespannt auf sie.
0: Ja, das habe ich im Fall jetzt gerade auch wollen sagen, genau die gleiche Aussage bei Olympia, aber äh, ja, du hast mir das jetzt schön vorweg genommen und ich... ich bin sehr gespannt, was sie kann laufen kann und sie hat auch so einen wunderbaren Laufschritt. Laufschritt so ökonomisch sieht es immer aus. Also, ja, da, da steht uns noch etwas bevor. auch Für die nächsten Jahre sie Sie ist noch nicht so lange auf diesem Niveau.
1: Nein, es sind jetzt Also noch zwei, nicht zwei Jahre. Jahre eigentlich, wo sie wirklich oh, so gut ist, oder? oder drei. Oh, jetzt habe ich den Matthias verloren. Ja, bist ich noch bin da? wieder da, tot. <lacht> Gut. Ihre Internetverbindung kam. ist instabil bei mir. Ich weiss zwar nicht wieso, aber... Äh, deine
0: oder nicht meine?
1: Ja, meine. Ach, ich weiss auch nicht wieso. Ja gut, war, ihr gehört uns ja eigentlich gut. Wir nehmen ja beide Lokal auf. Von ist soll es alles okay sein. <lacht> <lacht> ähm,
0: wo sind wir hängen geblieben? Eben bei den Resultat. was müssen wir noch aufgreifen? Ich, ich glaube... Ja, ja, noch. Ganz sag kurz noch könntest du noch schnell das Final Free System ein bisschen abhätten drüber. Ja,
1: ich ich habe gerade einen rant starten. Ich ich ja in letzter Zeit jedes Mal, wenn ich ein Diamond League Meeting schaue, das so ein bisschen, äh, auf Instagram Stories poste, einfach weil mir ein bisschen langweilig ist. Und da tuen ich jedes Mal ein bisschen über das Final Free abhätten. Es ist einfach es ist einfach ein doofes System. Es, es wenn, wenn du wie ein Malik am Hamburg 7 Meter springst und schlussendlich nicht so auf dem Podium stehst, dann macht es einfach keinen Sinn. Wenn kein andere 7 Meter gesprungen ist. Das ist einfach. Wieso? Ich, ich verstehe es nicht. Es ist. Es und weißt. Die Begründung ist ja schlussendlich zeigen mehr Live-Sprünge, sie wollen die drei Sprünge am Schluss live zeigen. Was machen sie vorher? Sie zeigen die drei quali in der Wiederholung. Also das heißt insgesamt zeigen sie sechs Sprünge von drei Sprüngerinnen. Die anderen werden ihnen zeigt. Ähm, ist das Lichtathletik? Genau. Ich komme ja nicht draus. Ja, es ist verrückt.
0: Es ist wirklich verrückt. Und dann gibt es ja auch noch obendrein eigentlich... Keine Athletinnen und Athleten, die sich jetzt so wirklich positiv dazu geäussert haben. Also ich habe gehört. Nein, ich habe noch keine Athletin gesehen.
1: Yes. Heute habe ich, habe ich einen Post von der Britney Rees gesehen, der sich über das äh, aufgeregt hat und mm. gesagt hat, aus dem Grund startet sie diese Saison nicht in der Diamond League, solange das Format noch drin ist. Es müsste eigentlich mehr Athleten geben, die das auch so boykottieren. Ben aber. Dann wird sich etwas ändern, aber es kannst du wie auch fast nicht erwarten, weil das ist die haben Brot, ein, ein Covid-Jahr hinter sich, haben kein Geld können verdienen. Ähm, wenn sie sich weigern, zu starten, bekommt einfach ein anderer den Startplatz und das Preisgeld. Ich sehe schon das Problem, es müsste von oben kommen, dass, dass sich das ändert, aber... Vielleicht kann
0: sich eine Britney Reese das jetzt in, der, in ihrer Situation halt leisten, okay. Aber ich finde es eben auch noch lustig, für die, die durch das Final-Free-System ich habe jetzt auch noch nie jemanden gesehen, der sich dann das so richtig genügend zu tun hat können, lassen. also weißt du, wie ich meine, es hat niemand ja, gepostet ja. «Yes, man, win» in der Diamond League Meeting und so mit 6,55 Meter und die andere 7 Meter kommt <lacht> und, hat, und nachher hat es noch 2-0 gegeben bei den letzten drei. Nein, also weißt du nicht meine. das ist so absolut ein Guckus. Du ja, kannst ja nicht mal stolz sein auf die Sieg wenn... Eben, Im schlimmsten Fall gibt es 2-0 und dann noch eine gültige. Ja. Das haben wir ja schon ein nicht besprochen. Ja, gut.
1: Es gibt anscheinend auch Leute, die das gut finden. Ich habe ja mal eine Abstimmung noch mm. lanciert auf, auf Instagram. Es hat auch Leute, gegeben, die gesagt haben, es sind irgendwie... 20% waren, es war nicht viel, gewesen, aber es hat auch Leute gegeben, die gesagt haben, sie finden das cool. Also, vielleicht hat es ja schon seine Berechtigung, aber also schlussendlich, ich glaube, wenn so ein Großteil, zumindest auch von den Lichtledig-Fans, sagt, das ist nichts, ich verstehe. Also, Ich sehe nicht, warum man das durchzieht. Ja, gut.
0: Legen wir es gerade stehen für einen Moment und schauen dann, wenn wir uns wieder können dafür irgendwo eine Initiative starten können, dann setzen wir uns dann wieder dafür ein oder eben dagegen. Ähm, haben wir noch irgendetwas, was wir vergessen haben? Ich nehme an, ja, eben in Stockholm mega toll. Auch Zale Melang, wo ein weiteres Mal oh, mit ja. 1,93 äh, eine super Leistung bestätigt, in einem sehr guten Feld. Äh, Ohne Fehlversuch, Mahutschik. immer mega Nein, wie heisst sie? Ja. Äh,
1: Mahucik, ja, Jaroslava Mahucik.
0: Jaroslava Mahutschik. springt unglaublich in 2,01. 201
1: ist sie nicht sogar 0-3, 0,3 gesprungen und äh, yeah. die McDermott, die, die Neuseeländerin, ist 2 gesprungen. Voilà,
0: 2 hat sich dann noch glaube so ein Meeting-Rekord probiert von der, von der, der Blasic, genau, oder wie man es auch immer ausspricht. Wunderbar, also das Niveau steigt jetzt so ein bisschen auf die Olympiasaison an, das, das haben wir eigentlich auch gewartet. Am Anfang hat es nämlich ein bisschen ausgesehen, als würden alle hochspringen ein bisschen ein bisschen verdümpeln. Aber das hat sich jetzt wirklich geändert, Der ein paar Deutsche, die sich noch für die Olympischen Spiele qualifiziert haben, das, das wird richtig toll und also ich freue mich extrem auch auf einen Hochsprung an Olympiaden, vielleicht schafft sie es lang durch ihre Leistung auch in ein olympia -Final. das wäre wirklich großartig. also nicht, dass ich das jetzt irgendwie erwarte, aber ich fände es einfach wunderbar. Und ja, aber
1: wenn, wenn, wenn du so solid immer im Ersten drüber springst, dann Eben. kann auch mal eine Höhe wie 1,94 gelangen für ein Finale von dem her äh, ja also alles offen und ich muss mich noch schnell korrigieren McDormand ist Australierin, nicht Neuseeländerin, aber ist ja fast gleich. <lacht> <lacht> Gut, ja. Ich glaube, das wär's es mit der Diamond League, oder? Ja, man könnte sicher mal. noch
0: ganz viel aufgreifen von welcher ja, ja. Adams wieder mal gestartet ist und so weiter und so fort. Aber ja, dann, sind, dann tun wir uns da in der verewigen. In <lacht> Thema, das wollen wir nicht. Kommen wir zu den zwei schwierigeren Themen, die wir eben uns eben aufgeschrieben haben. Apropos Weltuntergang.
1: Jawohl. Ähm, gut, fangen wir an mit 400 Meter Frauen, würde ich sagen. Oder, ja, oder doch, 400 Meter Frauen. Am, am Mittwoch vor Oslo hat äh, die, die junge Namibierin, Namibianerin, keine Ahnung, Christine Mboma, ähm, wir hat sie schon mal, schon mal thematisiert. Äh, sie, sie und ihre Landsfrau Beatrice Masilingi äh, haben beide den 400 meter u 20 weltrekord gebrochen. Ähm, und sie hat den jetzt am Mittwoch vor Oslo nochmal gebrochen und eine unglaubliche Zeit aufgestellt, 48-54. Und dann bin ich mal so ein bisschen äh, am, am Ummelogixie auf World Athletics. Und haben gemerkt, auf der ganzen Seite von World Athletics ähm, hat es zu der unglaublichen Leistung eigentlich nur zwei Sätze gegeben. Und dazu ist dann noch gestanden World Record subject to ratification. Also das heißt das ist, sie schauen noch über validisch und so, was normal ist. Aber beim, beim Warhol haben sie jetzt zum Beispiel auch noch gesagt: hey, äh, wir müssten jetzt zuerst nur ratifizieren, bevor man wir wirklich sagen, es ist ein Weltrekord. Von dem her, ja. Dann ist gleichzeitig herausgekommen, dass Mboma und ihre Kollegin Masilingi äh, nicht mehr auf der 400 Meter Startliste für äh, die Olympischen Spiele stehen. Dafür sind jetzt beide beim Zweier angemeldet. Ihre Coach hat anscheinend von offizieller Seite bestätigt, dass beide Athletinnen von World Athletics untersucht worden sind und zu Athletinnen mit DSD gehören. Weißt du, was DSD ist?
0: <lacht> jo, <lacht> <lacht> weil ich mich will ja informiert habe, jetzt auch vorläufig, aber ja oh. vielleicht für unsere zuhören. Zuhörer. Das ist das ist für Difference in Sexual Development und mm. jo, das ist eigentlich das Gleiche, wo man bei der Kaste Seminjia ihren Hormon hat müssen, dort haben wir ja ihre Hormone müssen regulieren müssen und das entspricht der gleichen ähm, jo. Einstufung von Athletinnen in das DSD ähm, Segment. Schauen mir vielleicht nochmal ein bisschen genauer auf die ganze Geschichte, weil viele News-Outlets ähm, berichten nur immer die Halbwahrheit. Meistens heisst es, das, dass die Athletinnen äh, das höhere Testosteronspiegel haben. Und nur wegen einem höheren Testosteronspiegel werden Athletinnen nicht gesperrt oder ab, oder abreguliert. Ähm, in Wahrheit betrifft das nur Athletinnen, wo das XY-Chromosom, also eigentlich, logischerweise, die männlichen Chromosomen tragen und nicht das XX, sprich die weiblichen Hormone haben. Und außerdem haben die Athletinnen dann eben auch ähm, Hoden anstatt Eierstöcke und das sind aber meistens gar nicht äusserlich sichtbare Hoden, so wie wir jetzt vielleicht uns Hoden vorstellen. Ähm, und darum ist das ganz schwierig ähm, einfach so zu beurteilen und darum gibt es eben auch die ganze Urteilungs- oder Untersuchungskommission. Willst du wieder übernehmen?
1: Ja, also eben, schlussendlich, und die, die Hoden sind natürlich dafür verantwortlich für eine Testosteronproduktion, und die ist bei den Athletinnen meistens dann viel, viel höher als bei Frauen, und zwar in, einem, in einer männlichen Range von irgendwie 7,7 bis 29 Nanomol, Nanomol im Vergleich zu der Frauenwert ist irgendwie bei 0,06 bis 1,69 Nanomol, also es ist wirklich x-fache höher grundsätzlich. Und dann ähm, gilt, wenn, wenn das zutrifft, die die ganzen Kriterien, dann gilt die, sagen wir mal, Klassifizierung Difference in Sexual Development. Und dann gelten auch zum Beispiel hört Walter hört was auch immer. Also vor allem internationale Resultate gelten nicht. Äh, ja, sofern. Und dann gibt es eben die Ausnahme, wo auch die Casta der dagegen angekämpft hat. Sofern sie nicht mindestens sechs Monate ihren Test ihre Testosteronwert unter 5 Nanomol haltet. Also die müssen das dann mit irgendwelchen Medikamenten abregulieren. Ähm, die ganze Regelung ist dazu mal als IAF eingeführt worden nach der Leistung von der Semenya das haben wir schon gesagt, und dann sind auch Studien gemacht worden, ob das dann auch wirklich korrekt ist, weil Semenja hat alles beim Kass etc. Die Regelung zu den DSD, Ad, DSD Athletinnen besagt dann zusätzlich noch, dass nur die Distanzen von 400 bis einer Meile ähm, reguliert werden ähm, mit dem Hormonwert. Und das war immer so ein Punkt, gewesen, wo alle so ein bisschen die Stirn gerunzelt haben, weil wieso ist jetzt nur bei diesen Disziplinen und zum Beispiel nicht bei einer anderen Disziplin ähm, der Testosteronwert so viel, so viel wichtiger? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass zum Beispiel bei den Kugelstoßen während Testosteronwert jetzt auch noch wichtig. Das ist ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Kass hat die ganze Regelung bestätigt und äh, das, das ist jetzt so. Und darum werden jetzt die Athletinnen dem unterzogen, dem, der DSD Regelung. Alles ein bisschen schwierig zu verstehen, nachher vollziehen. hoffe, es ist einigermaßen übergekommen, was es jetzt grundsätzlich ähm, um was es grundsätzlich geht. Und jetzt ist es wirklich so, dass die Athletinnen nicht mehr dürfen starten. Jetzt stellt sich da natürlich, stellt sich diverse Fragen, zum Beispiel auch die ethische Frage, ähm, kann man denn so eine Regelung überhaupt retten? Ich mein, weiss nicht, was, was, was sind deine Gedanken da dazu? Ja, eben.
0: Ah, das, ich habe das gelesen in den Vorbereitungen. Was haben wir da für Gedanken dazu? Es ist unglaublich, hier die richtige Worte zu finden, und ich möchte auch niemandem zu nahe oder oder zu Wegtreten weg treten sozusagen oder auf den Fuß treten, will ich verstands mega, dass man sich vielleicht unfair behandelt fühlt, wenn man auch immer 800 Meter Final steht und gegen jemanden muss laufen, der genetisch eine ganz andere Voraussetzung hat. Jetzt sprach mhm. natürlich ja was heißt eine ganz andere Voraussetzung. Also die Formulierung habe ich gerade ehrlich gesagt gerade ein bisschen ähm, extra so gewählt, weil ja, man weiß es, Michael Phelps hat eine ganz andere Laktatproduktion gehabt, also eine wirklich vielfach weniger Laktatproduktion und ist zu 24 und mehr Goldmedaillen geschwommen. Andere Leute sind einfach viel grösser, andere Leute haben eine viel bessere Muskelfasertypologie. typologie Die nächsten haben eine wunderbare Knochen-Dichte und eine andere eben nicht. Und irgendjemand ist extrem entzündungsanfällig und eine andere Person nicht. Und dann bist du natürlich bei diesen genetischen und wo fängt das an? Das entscheidende der entscheidende Unterschied an. Wo ist der entscheidende, entscheidende genetische Unterschied? Und nicht nur mhm. der genetische Unterschied, weil genetisch sind wir alle unterschiedlich. Ja. Das dürfen wir nie vergessen. Und ja, ich muss zugeben, ich habe es auch komisch gefunden, dass Carsten Semenya gelaufen ist. Man hat gesehen, sie ist so viel besser als alle anderen und sie ist auch anders als alle anderen. Und das hat mich irgendwie schon gestört, dass die anderen so chancenlos sind. Das hat mich gestört. Aber ich hätte ihre nie das Startrecht absprechen Ich hätte nach ganz anderen Lösungen gesucht. Weißt du, dass sie trotzdem die ja. weltbeste Läuferin ist, aber es gibt vielleicht noch eine weltbeste Läuferin, die nicht einen hohen Hormonspiegel hat oder verglichenen. Ja, natürlich.
1: Du aber also ich. Eben, wir sind da ein in einer Diskussion, wo es glaube nicht wirklich ein richtig oder falsch gibt, sondern Absolut. man muss, ein, muss eine schlechte Entscheidung treffen, egal in welche Richtung du gehst. Ist, ist so ein mein Gefühl, weil schlussendlich das stimmt ja alles, was du gesagt hast mit dem genetischen Unterschied, wo jeder Mensch hat und jeder ist sehr, also es gibt extreme Unterschied zum, zum zum Teil, aber wir machen ja von Anfang an ganz grundsätzlich eine, eine genetische Unterscheidung zwischen Männern und Frauen. Also es gibt die Klassifizierung im Sport einfach aufgrund von dem fairness Gedanken, weil die Frauen halt schlussendlich in so Disziplinen keine Chance hätten gegenüber Männern. Und dann fragt sich nachher irgendwann mal auch: Ja, wieso machst du denn überhaupt die Unterscheidung, wenn. Also, Weißt du, was ich meine? Ja, schlussendlich du das haben wir überhaupt noch Abgrenzen.
0: Zwei, wir haben einfach zu wenig dazwischen. Weil sonst genau. könnten wir drei machen, dann wäre es ja kein Problem.
1: Genau, natürlich. Es gibt aber halt von diesen EST-Athletinnen halt wahrscheinlich einfach nicht genug, um hier äh, eine eigene mich. Kategorie zu starten. Und schlussendlich, sind wir ehrlich, es würde wahrscheinlich niemand freiwillig dann dort starten wenn er könnte in der Frauenkategorie starten
0: könnte. Das ist auch wiederum so, ja? Das ist
1: so. Um, ja, also es ist extrem schwierig. Ich bin so ein bisschen der Meinung, also ich, ich finde es nicht extrem falsch, was sie gemacht haben mit, mit diesen Regulierungen, weil es ist wirklich einfach wie unfair. Aber ich finde, man hat es ein bisschen schlecht umgesetzt oder zumindest gegen Außen kommuniziert und es ist noch recht viel einfach nicht wirklich nachvollziehbar, darum, darum habe ich auch ein bisschen meine Mühe, aber ich sehe auch nicht so ganz, wie die Athletinnen könnten starten, ohne dass sie irgendwie wie wir beeinträchtigt werden oder reguliert werden und dass es dann noch irgendwie so ein bisschen, fair ist. Aber ja.
0: Aber ist es nicht schon sehr oft sehr unfair im Sport, und dann Doch. hat man dem Gewinner oder dem Besten oder der besten Frau oder dem besten Mann auch nicht gesagt, hey Luke, jetzt bist du einfach so dominant seit irgendwie 15 Jahren, zum Beispiel bei Michael Phelps oder Roger Feder oder so, logisch, da hat es noch ganz viele technische Aspekte. Da hat man auch nie gesagt, hey, solltest du vielleicht mal ein schlechteren Schlägel nehmen als die anderen? Oder irgendwie. Das hat, andere... hat natürlich schon etwas, das, ja? Das, das hat schon etwas und das hat auch etwas Humoristisches, das ist ja auch von der besten. Ähm, also, wir kassen zum ja südafrikanerin ist ja das auch aufgegriffen worden von zum Beispiel ähm, Satirikern etc. Wo, wo sich Lust darüber gemacht ja. haben und die verstand das?
1: Absolut. Äh, eben, ich glaube, das Grundproblem ist halt, dass wir im Sport halt die Unterscheidung Mänder, mhm. äh, männlich, weiblich haben und wenn dann dort der Unterschied nicht mehr klar erkennbar ist, dann tust du dich darauf stürzen. Darfst du nicht ich, zwei also... Sieger
0: geben, Siegerinnen jetzt in dem Fall. Darfst du nicht ein Cassemanian geben, der 800 Meter Gold holt und noch eine zweite 800 Meter Siegerin. Und weißt du, dann bleibt ja auch die Spannung bestehen. Vielleicht kann ja sogar die andere Cassemanian heute schlafen.
1: und ja, so wenn die jetzt eigentlich ich habe mir das so noch nie überleiten. ich finde das gar nicht so eine schlechte Idee, aber schlussendlich... Aber
0: dass sie wenigstens mitmachen ich finde das finde ich halt das ganz ja, schwierig, dass, dass die Athletinnen... Eben zum Beispiel, jetzt dürfen sie nicht über 400 Meter antreten und was ich, sorry, der die komischste Ob Oberwitz finde, auf 200 dürfen sie dann. Das, ja, finde ich, das, 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 das kann ich nicht verstehen. Das, dass das dann nicht in Kugelnstossen zählt, vielleicht hat du dort einfach zu viel dann. Vielleicht gab es im Kugelstoßen dann halt irgendwie sieben so Athlete rein und das will man sich dann nicht antun, sondern dort lobt man es einfach. Das check ich äh, es, nicht.
1: Das ganze Thema ist extrem problematisch und genau die Regelung finde ich, find ich eine Katastrophe, dass das, dass das eben geht und darum habe ich meine Mühe damit. Ähm, ich finde jetzt den Vorschlag eigentlich noch gut und was jetzt zum Beispiel auch noch spannend ist, dass ich eine Gewichtheberin, eine Transfrau Gewichtheberin darf ja jetzt glaube so ich das Olympische ja. Spiel antreten. Ja. Und das hat ja auch einen rechten Aufruhr gegeben, weil die muss ihren Testosteronwerten aber nur auf 10 Nanomol abregeln und nicht wie die die über 400 bis Meilen starten wollen, auf 5 Nanomol. Das ist auch wieder sehr spannend. Also, das ist
0: sowieso sehr komisch. 5 Nanomol ist ja immer noch dreimal Mal höher als der normale Wert von einer nicht tsd athletin also,
1: Ja, darum sage ich jetzt eben... Also, was
0: ist denn das für eine Angabe? Also, entweder müsstest du dann sagen, also dann musst du halt auf 1,69 ankommen, sonst hast du halt Pech.
1: Ja, nein, dann wäre eben der, Effekt von, der Effekt vom fehlenden Testosteron wahrscheinlich nicht zu gross. Ah, meine, dann dann wäre es noch schlechter als. Dann wäre der, ah, der gesundheitliche ja. Aspekt wahrscheinlich nicht gesichert. Oder ich weiss ja, auch nicht so genau.
0: Es yeah. ist extrem
1: schwierig. Wir müssen hier mm. mal eine
0: Ethikkommission eröffnen. Und vielleicht, <lacht> mal, vielleicht können wir ja jemanden aus der Lichtlehrer Ethikkommission von IAAF irgendwie mal interviewen. Dazu. Das wäre eigentlich eine interessante Geschichte. Ja, ich, vielleicht das kannst du nachlesen, kann's.
1: die werden dir nicht äh, klare Antworten geben. Das kannst du nachlesen auf World Athletics, okay. was die dazu sagen. Die ja. werden dir genau eins zu eins die Antworten ja, geben. Ähm. Ja, aber es ist. <lacht> Nein, es ist also, klar, sie müssen. Du siehst ja, wie schwierig das Thema ist. Ja. Aber ich, ich, ich wir doch mal für deine Variante plädieren, dass es, dass, dass es halt einfach in der Frauenkategorie noch die dritte Kategorie soll geben soll und dann kämpfen sie gleich gegeneinander. Ja, wäre und ja das
0: wäre stört. auch noch interessant. Stell dir vor, wenn dann eine die andere dann doch noch schlägt und uh, das wäre ja großartig. Ja, aber Anlie es
1: wäre dann wiederum Katastrophe für, den, für die anderen, die dann geschlagen werden, nicht?
0: Ja, also weißt du, ich würde wirklich. Ja, ja, aber nicht, dass dann Castles Amenia zweite ist in der richtigen Ja, ja nein, Ich weiß schon, was das du meinst. Aber ha, ah, ja, pff, nein, nicht unbedingt, weil ich meine, sie läuft auch nur, also sie laufen ja auch nur, jetzt die Frau, die wir heute angesprochen haben, von Namibia laufen auch nur, das ist vielleicht das falsche Wort, 48, 50 das kann ja schon gut, sein, dass ich eine 18. Frau ja, okay. <lacht> <lacht> aber vielleicht läuft ja ein Gleichender Olympisches Spiel etwa 48, 30 und könnte noch gegen sein. Das könnte schon sein. Aber ja, gut, ich weiß ja. was du
1: meinst. Aber wir könnten, glaube ich, die Diskussion noch ewig weiterziehen. Lösen ich <lacht> ich finde auch mal spannend, was was andere äh, dazu meinen. Meldet euch bei uns, äh, Instagram oder E-Mail oder was auch immer. Äh, Ihr gesehen, wir, wir haben zumindest mal einen Teil, eine Ansatzlösung, aber mhm. äh, würde gerne neue Lösungen hören oder was ihr davon haltet. Mhm. Ähm, wenn du es jetzt gerade schon angesprochen hast, 400 Meter Frauen hat ja ein düster ausgesehen am Anfang von der Saison, weil irgendwie alle, die schnell sind, starten gar nicht. Äh, ursprünglich hattest es mal gesagt, schon im Ribo startet nur über 200, weil mhm. doppelt irgendwie nicht möglich ist. Nasser ist gesperrt. Äh, dann irgendwie McLaughlin, wo auch noch vorne drin ist, die läuft natürlich über die Hürde, mhm. die anderen zwei noch die wo jetzt auch nicht mehr davon starten, dürfen. aber gute Neuigkeit: Johnny Miller-Rebo hat jetzt offiziell angekündigt, dass sie doppelt wird. Von dem her.
0: Mal lügen. Wie es läuft denn ihre? Dass also sie ja, einfach hoffentlich nicht irgendwo wieder zusammenbricht auf den letzten zehn Meter, also <lacht> ja. zusammenbricht, auf so Stol stolpert halt. Ja. Ich bin sehr gespannt auf die Frau, die ist sicher für groß entstanden. Wenn wir gerade schon so ein bisschen in amerikanischen ländlichen Gebieten, also ländlich nicht, aber amerikanische amerikanischen Gebieten sind, vom amerikanischen Kontinent, dann müssen wir jetzt das nächste sehr schwierige Thema aufgreifen. Und das ist ähm, die schillernde Dame, Carrie Richardson, die positiv auf was? Nein, nicht auf anabolische Träureiten, nicht auf irgendwelche ich weiss, guck, was es heute alles gibt, ähm, Medikament, nein, auf Marihuana. Ist sie positiv getestet worden? Bei einer Kontrolle an den US Trials und die Folge ist hart, aber sie verpasst so die Olympischen Spiele.
1: Ja, ähm, es ist äh, vor allem mit, äh, in den USA, ist das äh, durch alle Medien, es haben alle darüber diskutiert ähm, und ich habe das auch so mitverfolgt, ich habe einen Tag, einen Tag bevor, bevor das offiziell rausgekommen ist, hat sie noch so einen kryptischen Post rausgelassen, I am human, hat sie einfach geschrieben, ohne nichts dazu. Und dann habe ich so gedacht, also was ist sie irgendwie zusammengebrochen? Und am nächsten Tag kommt das raus, mit, äh, sie hat Gras geraucht und sie wird jetzt gesperrt sein äh, für die Olympischen Spiele. Sie ist dann aber recht schnell im Anschluss dann irgendwie in ein Interview rein und hat dann auch selber offiziell zugegeben, hey, ich habe es gemacht, es tut mir leid, ich tue es nicht anfechten. Ähm, ja, ich finde, es hat mal ein einen anderen Touch, als immer die jetzt sagen, die irgendwie sagen, nein, ich habe es ganz sicher nicht gemacht und äh, man hat mir etwas untergeschmuggelt. Ich finde... Ich habe sie anders eingeschätzt, sie kommt auch ein bisschen komisch über, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie so heransteht und sagt: Hey, ich habe es gemacht, ich habe einen Scheiß gemacht. Es ist jetzt einfach so. Aber schlussendlich muss man gleich sagen: Es ist einfach doof.
0: Ja, also es, ist, <lacht> es ist unglaublich kontrovers. Also die Frau ist ja eben schillernd, das hat es recht, äh, recht passend ausgedrückt, finde ich. Am Anfang, mhm. es ist irgendwie. Ja, auf der einen Seite, wirklich, hat das auch geschaut, die Interviews, die sie geben, da hast du das Gefühl, ja, yeah, sie geht zu. einem human, oder? Es passt natürlich völlig. dass das Geständnis, hey, hat ihr nicht auch schon mal einen Fehler gemacht? Ich weiß ja nicht, inwiefern ihre Glaube zu Gott und die gotteserfürchtige Ansichten, die sie noch mitbringt, also das sehen man auch immer auf ihrem Instagram, dort noch etwas mitspielen, dass sie wie nicht, kann, nicht noch liegen jetzt auch noch, wenn sie schon einen Fehler gemacht hat. Ähm, aber ja. Also es passt ja, so. mir eigentlich besser, als, dass es zugeht, als irgendeine dumme Geschichte zu hören wo jeder weiss, es stimmt nicht, weil das muss man halt auch sehen, Marihuana kannst du in den Haaren zehn Jahre nachweisen, oder das kannst du kannst jetzt nicht, die hat das genommen und die hat es in sich und darum haben sie es gefunden und was soll Was sollst Gut, sagen? Gut, aber wir
1: ist ja im, im, im Urin Im nachgewiesen Uri Uri worden. Sie haben ja keine Haarprobe genommen. Nein, aber eben... Schlussendlich, sich... ähm, also sie hat es ja auch damit, sie, hat sie auch noch ein bisschen probiert, oder oder Medien hat es begründet. Sie, ja. ähm, ich sage jetzt nicht, sie hat sich versucht, rauszureden, aber sie hat es irgendwie so ein bisschen damit begründet, dass sie auch nur menschlich ist, weil äh, der Druck in dem Moment, also um Trials herum, ist natürlich immens auf sie. Also, sie ist selbst declared äh, a woman alive gewesen, obwohl Jelly Fraser ja dann eigentlich noch mal schneller geworden ist. Ähm, dann hat ihr ein paar Tage vor den Trials hat ihren Journalisten mm -hmm. in einem Interview mitteilt und sie hat das dort noch nicht gewusst, dass ihre biologische Mutter gestorben ist. Ähm, erstens mal, ich habe nicht herausgefunden, also ich glaube, sie ist wahrscheinlich irgendwie dann noch adoptiert worden, weil ihre Mutter wahrscheinlich... Ich weiß auch nicht, irgendwelche Probleme gehabt, hat. das habe ich nicht herausgefunden, aber sie haben das immer so betont. Biologische Mutter, da gehe ich davon aus, dass sie irgendwie auch noch eine Adoptivmutter oder, oder ihre Großmutter ist, ja auch noch wichtig in ihrem Leben, dass dort noch etwas ist. Das es Ganze ist so eine hat sich ja schon.
0: Herz die amerikanische Geschichte. Oder? Sie ja. haben es genau so auftunzen äh, auf, auf und dann auch die Situation mit ihrer Großmutter eingespielt, was sie sich haben nach dem, nach dem Trials läuft. Yeah. Sie tut sich als Opfer von ihrer Situation darstellen und in, dem Mechanismen, in diesen Mechanismen greift sie zum Joint und kifft Das mhm. ist doch einfach die wahre Geschichte. Sie sagt, hey, es ist menschlich, weil, schau mal, was ich alles ein bisschen erleben. Und Sport genau. sagt, ist mir eigentlich gleich. Es ist auf der Doping-Liste, will und das muss man halt auch sehen, es bricht mit dem mit dem Geist vom Sport, dem Marihuana-Konsum.
1: Ja, okay, also jetzt gehen wir dort rein. <lacht> <lacht> ja, müssen wir, oder nicht? Jetzt, dort müssen wir rein. Weil, äh, du sprichst es schon an, und es ist jetzt auch extrem spannend mitzuverfolgen, wie, wie die Amis reagieren. Sie, sie, ganz viele gehen jetzt halt damit rechtfertigen, hey, es ist doch nur Gras, ähm, das, wieso sperren sie sie für das? Das ist doch eine lächerliche Regelung, äh, es macht überhaupt keinen Sinn. Gras ist ja gar nicht Gesundheitsschaden, Gras ist nicht das und das und Gras ist nicht. Äh, ja, es ist ja eigentlich gar kein Doping. Es hilft und nicht.
0: In dem Bundesstaat, wo es sich aufhält, ist es noch legal. Das muss genau, das haben A sie immer merken. noch so speziell das erwähnt. <lacht> nicht illegal nichts Illegales hey, gemacht. Es ist legal dort. <lacht> da. Das ist ein so ganz dummes Argument. Weil also es sind amerikanische Journalisten. Ich sehe die Frauen nein, um zu Willen.
1: Ja, das, ah, wir werden ja, das weiter. Interview mal noch anschauen. Aber auf jeden Fall, das, das ist jetzt Diskussion. Und Grundsätzlich, ich persönlich finde es lächerlich, grundsätzlich, dass Gras auf der Dopingliste ist. Ich finde, es hat nicht wirklich seine Berechtigung. Will zum einen ist es nicht wirklich leistungssteigend, zumindest in der Leichtathletik nicht. Es kann natürlich irgendwelche beruhigende Wirkungen haben oder Angsthemmende Wirkungen bei irgendwelchen Extremsportarten oder so etwas. Aber in der Leichtathletik ist ja eigentlich eher kontraproduktiv. Du wirst eher etwas langsam, etwas träg, was auch immer. Ich, ich kann nicht wirklich aus Erfahrung reden. Ich weiss nicht, ob du Oh nein, das darf ich jetzt eh nicht sagen. Ich bin ja zurückgetreten, aber du, du darfst ja noch nichts sagen. Ähm, und dann zusätzlich, du, du hast nur das Argument aufgenommen mit ähm, es, es, es bricht den Geist vom Sport. Oder es ist nicht es entspricht Geist vom Sport. Willst du das noch etwas erläutern?
0: Ja, aber das ist genau das, was wo, wo, wo also die WADA eigentlich in ihren richtlinie hat. Also es ist genau. ja eben auch keine wirkliche Gesundheitsschädigung, je nachdem wie oft mhm. und wie frequent man das konsumiert und mit welcher anderen Drogen vielleicht auch noch. Also, mit, ja, however, die ja, hat... Vielleicht, vielleicht ja. müssen wir nochmal
1: schnell mal sagen, eine, doping, eine Substanz wird ja irgendwie als doping äh, qualifiziert, wenn sie zwei von drei Punkten erfüllt. Mhm. Zum einen eben, wenn es gesundheitsschädigend ist, wenn es leistungsteigend ist und wenn es ähm, nicht dem Geist vom Sport entspricht. Sozusagen. Und zwei von diesen drei müssen erfüllt sein. Sorry und,
0: und wir sagen eigentlich, dass es nur etwas erfüllt, äh, also nur etwas erfüllt ist, oder? Was? Nein,
1: ich sage nicht einmal das. Jo. Also ganz ehrlich, wenn wir so weit gehen, dann darf kein Sportler Alkohol trinken. Also mm. es ist einfach, Alkohol ist, entspricht mehr einer Dopingsubstanz, weil Alkohol hat klar bewiesen, mehr gesundheitsschädigende Wirkungen als, als Gras. Bringt Und trotzdem genauso. ist es immer noch akzeptiert, weil es halt einfach in unseren gesellschaftlichen Kulturen so akzeptiert ist. Also von dem her, es ist eigentlich doof dass Gras auf der Liste ist
0: es ist ein bisschen doof es ist wirklich doof
1: vor allem wenn es dann auch noch
0: legalisiert ist in gewissen Ländern und anderen nicht und so weiter also, dann hast du ja auch noch die die ganze wird verschrieben. Diskussion dann wird es verschrieben zum Beispiel im Hanftee oder so wo du din hast für als Beruhigung oder als Gesundheitsfördernde Substanz und dann eben mit vergleich mit dem Alkohol da ist einfach der ist genial weil Alkohol ist so eine schlimme Droge im Gegensatz zu ganz vielen anderen Drogen wo verboten sind und Alkohol mhm. ist ja schon fast schon das wird ja schon fast publiziert und also soziale Zwang das ist, ist, es ist schon, schon fast, fast <lacht> das muss man und das soll man es ist nicht so dass ich überhaupt nicht Alkohol trinke das, das will ich nicht sagen damit oder so aber ja das, das ist leider das dort ist leider ein krasses Ungleichgewicht von den Mitteln und das das nützt ja jetzt auch die amerikanischen Medien und das nützt die ganze, genau. das ganze Thema ähm, um hier polarisierende Aussagen zu machen und dem etwas entgegenzuwirken. Von mir aus könnte man es drauf nehmen und dann einfach, man muss halt ganz klar sehen, in gewissen Disziplinen, zum Beispiel hier oben was auch immer, für eine ruhigere Hand haben, mhm. Dort muss es halt dann drauf. Ganz schön disziplinenspezifisch, so wie man das ja in Filmen eigentlich Leichtathletik Doping ein Doping-Sportarten-Doping-Reglement hat. Man hat verschiedene Reglemente für verschiedene Sportarten und das sollte eigentlich dort auch so anpasst werden.
1: Das finde okay. ich auch. Und was sagst du jetzt zum Argument, dass sie sagen, sie sollten jetzt eigentlich nicht gesperrt sein, weil die Regeln aufgehoben werden weil es ja kein Doping ist?
0: Ja, dann müsste man dem eigentlich ein bisschen zustimmen. Findest du? Jetzt, ich finde nicht. Oder? Es ist
1: ja immer noch eine Regel Es ist ja nicht so, dass, Aha, dass die Regeln... Also, also jetzt. Also, ja, so wie es jetzt ist, ist es halt also so, wie es jetzt ist. Sie kann nicht gehen und fertig. Eben, ja, ja, aber also, es, es, es sagen jetzt ganz viel, hey, das ist eine dumme Regelung, macht das, also hebt das auf und, äh, und, und löhnt sie starten. Aber ah, da jo, bin nein, ich also der komplett Wille. dagegen. Weil, und sogar sie selber sagt, sie hat es gemacht. Und ich muss. und äh, you do the crime, term. you do the time. Also weißt du? Mm -hmm. Du musst halt her. Sie hat genau gewusst, dass sie das falsch macht. Von dem her.
0: On the short term würde ich nichts ändern, das ist klar. Ja, yeah, so. Entschuldigung. Ja, das ist ah, klar. Da würde ich okay. jetzt
1: nichts ändern.
0: Ich würde es auch jo, nicht in die 4x100m Staffel nein, Das finde ich dann die absolute Lächerlichkeit wenn sie viermal 100 Meter starten aber 100 nicht. Also entweder du gehst in die Olympischen Spiele, weil du go und erlaubt bist, oder du gehst nicht, weil du nicht zugelaufen bist.
1: Ja gut, das ist ja eigentlich noch eine interessante Geschichte, nein. weil, äh, also nein, also ich sage nicht, dass sie starten aber theoretisch, sie kann ja eigentlich nur nicht an den Olympischen Spielen starten, weil ihr Resultat von den Trials, nicht mehr gilt. Sie ist ja nur einen Monat lang gesperrt. Das, das zeigt ja auch die Lächerlichkeit von der, doping Dopingsperre. Also wenn, du, wenn, du wenn du zu etwas überführt wirst und du hast noch schlussendlich nur einen Monat Sperre, dann ist sie ja eigentlich gar nichts Schlimmes. Also der seid ja schon Doping... Also das war ja da so. schon... Es ist ja gar nichts. Für also, alle, die
0: sich jetzt wundern, was, nur ein Monat? Ja, eigentlich drei Monate. Aber wenn man gerade noch einen Kurs besucht, wo man sich der, der ganzen Geschichte so ein bisschen aussetzt und ich glaube, wie nennt man das äh, so eine Entgewöhnung... Also sozusagen...
1: Ja, irgendwie so halt... Halt, äh, wie, 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 wie wenn, wenn du dreimal durch Gruppen. die Autoprüfung durchgehst, ja, dann musst du ja. auch noch mal irgend so ein Assessment machen und dann äh, kannst du noch mal... Dann das, glaubst, glaubst, ein so die von
0: drei Monaten auf einen Monat. Also am Ende könntest du einfach sagen, jo, ich habe es zugegeben, habe einen Fehler gemacht, äh, ich mache es nicht mehr, es geht weiter. Aber ja. das Problem ist, das Trials-Resultat ist gestrichen und durch das, das sind sie Knüppel hart, das ist, da könnte Olympiarekord olympia drinne. Durch Trials fliegen wegen irgendetwas die können nicht go. Punkt weißt mhm. du, also dort sind sie dann stur ohne Hand.
1: Aber ja, aber das, weil die sind schon, schon verklagt worden wegen dem Glaubens, und ah, okay. darum können sie das dort gar nicht machen. Vielleicht noch schnell, äh, mhm. also du kannst auch länger als drei Monate gesperrt werden, wenn es wirklich als leistungssteigerndes Mittel nimmst, aber das geht ja niemand zu. Also von dem her, wenn du es nicht im Zusammenhang mit dem Sport nimmst, ist es nur eine drei-monatige Sperre, die aber reguliert werden kann. Aber auf jeden Fall, eben, sie kann bei den US Trials, wird sie hat sie nicht den top 3 platz darum kann sie nicht in einer Einzeldisziplin starten. Aber bei der Staffel gibt es die Regelung nicht. Und Staffel ist mehr als einen Monat nach ihrer, also mm -hmm. nach den Trials, darum könnte sie theoretisch für die Staffel aufgeboten werden. Sollte sie das? Nein. <lacht> also da bin ich auch dagegen. Aber äh, theoretisch wäre das möglich. Also vielleicht holt sie ja gleich noch eine Goldmedaille. Wobei, die Jamaikanerinnen sind ja sowieso auch extrem stark im Moment.
0: Das war's, ja. Ja gut. Also, jetzt müssen wir glaube ich mal langsam zu meinem nächsten Punkt kommen. Was ich mir noch so, äh, ich glaube, es müssen so richtig Athleten und Athleten. Wir können jetzt äh, in die Hilfsstriche hilf ja.
1: genau. Sorry. Will, wir müssen ja noch äh, über. Wir haben schon letzte Woche darüber geredet, wer jetzt wahrscheinlich theoretisch selektioniert wird für die Olympischen Spiele und jetzt ist es endlich draußen und darum müssen wir das schon nochmal mal schnell streifen. Genau.
0: Und die Brandheißen News fangen so an, dass wir ein unglaublich großes Olympia-Team haben. Und zwar wir schicken wir 30 Athletinnen und Athleten auf Hockey Und das ist die größte Delegation seit 1952, meine Damen und Herren. Das sind fast 70 Jahre. Das sind, ja genau, fast 70 yep. Jahre. Unglaublich. Ganz herzliche Gratulation an der Stelle von Swiss Trackcheck an alle Beteiligten. Und an alle Beteiligten meinen wir alle Beteiligten. Das sind nämlich auch Coaches und Physiker und medizinisches Team und Verband und Vereins, kleine Vereinsstrukturen, mhm. große Vereinsstruktur Einfach alle unglaublich, was da eigentlich gegangen ist, einfach in den letzten Jahren. Ich glaube, so ein großes Team haben wir früher kaum an einer EM gehabt. <lacht> ist fast davon. das
1: Doppelte, was wir, an der also, was wir in der letzten olympiaspiel kann. und, und. London, wenn wir gar nicht anschauen. Also, es ist wirklich krass, was da gegangen ist. Ähm, ja, riesig. Riesig. Jo. Dann, macht ja, letzte Woche haben wir äh, ja noch wer weiß, wer ist jetzt definitiv drinnen. Ähm, durch die Rankings und so ist das alles nicht ganz so transparent. Ähm, eigentlich ist dann aber von denen, die ich nicht noch im Nachhinein korrigiert habe, Diana ja, Scherer sagt mir vielleicht auch noch etwas dazu, mhm. aber von denen, die wir drinnen hatten, ist nur Jerry Ruckstuhl leider nicht dabei. Zara ähm, Atschow ist zwar nicht über Zweier dabei, aber sie ist noch für die Firma 100 meter staffel selektioniert. Von dem her sie ist sie immer noch drin, einfach nicht für den Zweier, obwohl sie in im Time-Ranking drin wäre. Was ist der Grund äh, für die Nicht-Selektion? Ähm, ich habe heute nochmal das Selektionskonzept von, von, von Swiss Athletics angeschaut für die Olympischen Spiele und es steht dort halt drin, dass wenn die Leistungen durch die Corona-Situation erst im 19. oder im 20. gemacht worden sind und gelten, dann müssen die in dieser Saison halt nochmal bestätigt werden und das war bei beiden nicht wirklich der Fall leider, weil sie halt beide verletzungsbedingt sehr äh, viel Mühe gehabt haben diese Saison. Wir wissen das nicht definitiv, dass das der Grund ist, aber es muss fast, weil so wäre äh, die Selektion passiert.
0: Genau, ja. Aber ich finde das auch sehr verständlich und mehr oder weniger transparent. Also eben, es muss fast ein Grund sein. Und ich nehme auch an, dass da gibt's auch einen Rückspruch mit der Athletin zuerst und da wird das nochmal angeschaut, wie es wirklich aussieht, ob man sich da auch verschätzt was die Leistungs ähm, Leistungseinschätzung von der Athletin oder von dem Athlet anbelangt und ja ich nehme an, Sarah anschauen wird, weil nicht einfach ohne ins Bild gesetzt zu werden irgendwann lesen. Nein, ich bin nicht selektioniert, Punkt, Tschüss.
1: Ja, wobei sie ja noch ihre Stories vor, vor vor der offiziellen Selektion geschrieben hat, sie weiß nicht, ob sie selektioniert wird, sie ist äh Sie ist äh, mega nervös und so, weil eben ihre Resultate nicht so gut sind sind dieser Saison. Von aber her... eben, ist also eigentlich... definitiv wissen sie Nein, das, das sicher nicht. nicht. Vielleicht haben sie Rücksprache gehabt, aber genau. schlussendlich tut ja auch Swiss-Olympics-Finale selektionieren und nicht der Verband. Genau.
0: Ja, erfreulich, um weiter zu gehen in der Selektion. Ist aber zum Beispiel die Selektion von Delias Glabas, die es ganz knapp gleich noch geschafft hat. Ähm, ist noch irgendeine Athletin rausgerutscht aus dem Feld und darum schickt die Schweiz zwei 800 meter Läuferin und es ist nicht Celina Rotzbüchel. Also das ist schon auch wahnsinnig, was dort für eine Leistungsdichte vor... Mhm. Ja,
1: mega. Ja, und, aber herrscht. ganz allgemein kann man auch sagen, dass dass recht viele Athleten und Athletinnen mm -hmm. Glück hatten. Ähm, es sind mega viele im Ranking noch knapp reingerutscht. Ein, ein William Reis, wo natürlich auch mit Verletzungen zu kämpfen hatte, so wie ein Jason, wo irgendwie noch knapp drin sind, Zweitletzter, letzter Platz um das umeinander. Ein Jasmin Giger oder auch ein Andrina Hodl, wo wirklich noch drin sind, dank der World Rankings. Viele Punkte gesammelt. Aber man muss natürlich auch sagen, es ist äh, natürlich auch absolut verdient. Also da wir nicht äh, der Leistung irgendwie, die Leistung absprechen oder irgend so etwas.
0: Ja, nein, ganz klar. Also herzliche Gratulation auch an dieser Stelle von uns. Aber es war auch eine Überraschung, gewesen, zum Beispiel bei Andrina Hodl, ich glaube es war ziemlich aus dem Häuschen, dass sie jetzt das noch noch geschafft hat. Und und Trotzdem sicher irgendwo ein verstecktes Ziel im Hintergrund, aber ich glaube, es wäre auch vermessen gewesen, wenn sie im Vorhinein jetzt ausgesprochen hätte, ja, ich will jetzt noch in die Olympischen Spiele und ich gehe und dann da Wettkampf, um mich noch zu qualifizieren. Nein, aber da haben wir ja auch schon im Vorhinein gesagt, die Ausgangslage für uns Schweizerinnen und Schweizer ist natürlich optimal. Wir haben relativ einfache Schweizermeisterschaften, wir haben gute Meetings bei uns in der Schweiz, wo wir können starten, sechs mit Luzern, Six mit anderen Meetings, wo jetzt noch mhm. vor der Periode gesehen sind, also vor dem Abschluss dieser der Qualifikationsperiode. Ja, und ein paar Athletinnen Athleten haben es jetzt und Athleten haben es doch nicht ganz geschafft. Ganz bitter ist das eben für, äh, für Chiara Scherr, du hast es vorher schon angesprochen, wo es ganz knapp nicht inege ist, oder auch Dominik Alberto, wo dann einen Tag nach der Ende, nach dem Ende der Qualiperiode nochmal ein p gesprungen ist, an einem B-Meeting in Bütkotsch, glaube ich. Und, und mhm. jo. aber man muss auch sehen, das World Ranking wird geführt. Das Jahr zählt. Jedes, jedes Meeting, sie, jedes gute Resultat, was ich springe, zählt. Und das braucht sie ja fünf Resultate. Und das ist viel wert für die Ausgangslage äh, auf Eugene im 2022. Wo ja auch wieder Mitte Juli schon stattfinden wird.
1: Ja und ich kann ich kann ich hatte jahre mal geschrieben weil, weil ich ich kann ja Letzte Woche, wie falsch gerechnet, ich habe mit, mit 100 Ranking-Punkten in Luzern gerechnet, weil ich eigentlich gemeint habe, ja, Luzern B-Meeting und bei Stiepel ist das irgendwie nicht so gewesen, weil man weiss es nicht so genau, aber irgendwie das Feld ist glaube ich nicht genug stark gewesen. ich weiß auch nicht, was das Kriterium ist, aber auf jeden Fall hat es für den Sieg nur 70 Punkte gegeben und mit den 100 Punkten hat es eben gelangt. das ist so bitter und sie hat es eben selber zuerst beim Rennen selber auch noch gemeint, dass sie 100 Punkte bekommt. Darum war äh, es für sie wirklich sehr bitter. Gewesen. Aber sie hat dann auch gesagt: Hey, das nächste Mal laufe ich einfach die Limite. Von dem her, äh, das ist ein Sort.
0: Unglaublich. Ja, da sehen wir auch, was für ein Spirit entstanden ist in der Schweizer Lichtleidung. Äh, in dieser Lichtleidung-Szene. Das ist unglaublich, was wir hier auf die Beine gestellt haben. Jo, wenn wir noch schnell zu der U23 EM kommen.
1: Natürlich, <lacht> wenn wir das. <lacht> ja, wir haben ja jetzt nicht eine kurze Unterredung gehabt, ob wir das jetzt noch schnell anhängen sollen oder nicht. Aber also. ja gut, jetzt wird halt die Folge wieder ein bisschen länger. Aber wir, wir müssen einfach noch über die U23 EM reden. Ähm, drum zum Abschluss jetzt noch U23. Die Schweiz schickt wieder einmal eine Rekorddelegation. Wie soll es auch anders sein? 44 Athleten, 20 Männer, 24 Frauen. Für einmal recht ausgeglichen. Ähm, alle können wir natürlich nicht erwähnen, aber wir schauen doch mal, wo wir eventuell Medaillenchancen hätten und ja, vielleicht machen wir doch auch noch 1-2 Predictions.
0: Natürlich, eben
1: 44
0: Athletinnen Athleten können wir nicht durchgehen, aber wir wollen bei denen, wo ja, yeah, tricky, tricky, also interessante, interessante Geschichten aufbringen wenn wir ein bisschen genau reingehen. 200 Meter von den Männern. Der William Reyes, du hast ihn vorhin schon angesprochen, auch an Olympia dabei, wenn er gesund bleibt. Nach PB Nummer 1, nicht nach der Saisonbestleistung, aber ihn habe ich ganz dick auf dem Zettel. Ich glaube, mm -hmm. dort gibt es eine ja. Medaille, sorry. Also, no pressure, aber das wird richtig geil.
1: Ja, also sind wir auch ganz ehrlich, er ist klar, der Beste nach PB, er hat eigentlich gar noch nicht viel können rennen können diese Saison, weil er immer irgendwie so ein bisschen Probleme gehabt hat. Wenn er fit ist, dann gibt es eine Medaille. Ja. Das ist das eigentlich das nur eine Frage, welche. Ähm, wir sagen ihm jetzt einfach, los nicht von Minute 60 bis Minute 62 und dann ist gut. Er hört ja <lacht> unseren
0: Podcast wirklich noch frequent, das <lacht> ja. ist noch schön. Ähm, und dem Herr, weiss nicht, wie das... No pressure yeah, really. Weiß nicht, wie beim nächsten Herrn das aussieht. Er, Reden glaubst nicht so gut, Schweizerdeutsch, der Ricky Petrucciani. 400 Meter. Wird auch
1: immer besser. Wird auch immer besser Ja, das ist super. Ja, dann können wir mal ein
0: Interview machen. Ähm, nach PB ist Nummer 3. Und er ist jemand, der schon viel gelaufen ist, viel äh, Wettkampferfahrung mitbringt, auch schon an vielen internationalen Anlässe. Dabei ist ihm traue ich wirklich auch eine ganz geschickte, mm. geschickte Leistung zu. Er wird wahrscheinlich auch gut ein. Also, wenn weißt ich du, in der Serie einteilt etc. Das bringt auch wieder Vorteile mit ja, ja, sicher. Er, sich. er also ist
1: auch in der Saison Besterliste, ist er das Nummer 1 im Moment. Es voilà. hat noch einen, der 45-0 etwas gelaufen ist. Und ein Italiener 45-2, aber also nicht in dieser Saison. Von dem her eigentlich ist er fast Favorit, muss man sagen. Voilà. Ähm, auch dort sieht es sehr gut aus. Aber alles können wir von diesen Jungen auch nicht verlangen. Auch er, ja, ja dann auch, auch wieder an uh, Olympia dabei. Vielleicht hat jetzt sein Fokus auch ein bisschen geswiftet, äh, ein bisschen geswitcht. Ähm, vielleicht mhm. ist der Fokus nicht mehr ganz auf der U23, wer weiß?
0: Wer weiß es nicht, vielleicht trainiert er anders. Wer ganz sicher den Fokus auf der u 23 eh darf und soll haben, ist der Simon Ehammer. einer von denen, der man ganz dick auf dem... Auf dem Zettel gehabt haben für Olympia das Jahr, aber eben auch leider mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Jetzt aber langsam wirklich wieder gut in Form kommt. Vor allem im Witsprung hat er schon das eine oder andere Glanzresultat durchblicken können. und hat sich aber auch in der 110 Meter Hürde ähm, qualifiziert. PB hat er noch fünf Leute vor sich die sind auch nicht mega viel schneller, also auch dort, also in einem eine Final kann er glaube ich Laufen in der Hürde, und dann ist alles möglich, sage ich jetzt mal. Sagen wir und, ja immer bei der Hürde, von immer. dem her. Das ist auch so. <lacht> und im Weitsprung, eigentlich der einzige Athlet, der schon je über 8 Meter gesprungen ist, und mit der Saisonbestleistung ist er das Nummer 3.
1: Yes, also der Simon, der wird so geladen sein, also, so wie wir ihn kennen, yes. äh, der hat Wahrscheinlich auch noch ein bisschen Frust in der Brust, dass er weder am Z-Kampf der U23 starten kann, noch an Olympia, noch sonst irgendeine Olympiaselektion vielleicht im Weit oder so, weil er halt einfach wirklich zum dümmsten Moment ausbremst worden ist. Und äh, ja, er, er ist einer, der eigentlich für diesen Moment lebt. Er hat jetzt eine schwierige Saison hinter sich gehabt, vor allem auch Hallensaison. Aber ja, so wie wir ihn kennen, ähm, wird er abliefern. Ich auch. Besonders im, im Weit bin ich, bin ich sehr gespannt. Hürden, ja, eben, da, da muss viel gut laufen, aber im Weit kann es sehr gut rausschauen.
0: Ein bisschen Chance haben wir auch am Simon Wieland äh, zugerechnet. Zwar im Speer. Ähm, ist ein Meisterschaftstyp. Hat die Meisterschaft schon mal gewonnen? Mm. ist u ah, 20. Hat es
1: ich gewonnen, ja. oder? Ja. Ich 2020 ist er Europameister, aber ja, auch dort, ich meine, hat er mit dem 800 Gramm Speer geworfen, an die 80 Meter herren. Cool. Er hat ja mal noch gesagt, er will die Saison noch deutlich weiterwerfen von dem her. Und wenn er dann auch wirklich so wird, würde werfen, über die 80 Meter, dann ist er voll vorne mit dabei. Und ja, ähm, Speer ist mega formabhängig, habe ich das Gefühl, jeweils. Mhm.
0: Ja, und dann kommen wir schon zum Z-Kampf, im Finale nach... Äh nach der PB ist es Nummer 4 auf der Liste, hat aber die Leute, die vor ihm sind, auch schon geschlagen teilweise an den Wettkämpfen, wo sie beide Teile haben. Also das wird ganz spannend, vor allem wir sind dort wirklich die PBs um 7-9 um ganz nah zusammen. Der Andreas mhm. Bechmann von Deutschland ist vielleicht zu favoritisieren mit so 8-1, was er machen könnte, aber ich weiss auch von ihm selber, dass er sich ein bisschen verletzt hat, hier und da, er kann nicht optimal zum Beispiel hochspringen etc. Also das wird... Äh, ich glaub hat er ja. nicht
1: weder Götzis noch, noch Ratingen fertig gemacht? Ich meine, Ratingen
0: hat ist... er fertig gemacht, einfach mit 7-9. Er... Ah,
1: okay. 7-9 ja.
0: hat er, glaube ich, es dort gemacht. ist zweiter geworden, noch hinter dem Kai Katzmirek. Spielt alles nicht so eine Rolle. Er ist gemeldet, er kommt auch. Der Finlay wird sicher herausgefordert von ihm. Ich sehe aber Finlay vor allem auch am ersten und anfangs zweiten Tag. Also, bis und mit heute sehe ich ehrlich gesagt niemanden, der ihm das Wasser reichen kann. Dann mit Kurs ja, dort ist er auch solid unterwegs, mit 40 und mehr. Und, und dann wird sich zeigen, wie, wie leistungsfähig er hinten im zweiten Tag noch ist. Verglichen mit diesen Top-Leuten, das wird unglaublich spannend. Ich werde hier zwei Tage Zeitkampf fliegen.
1: Ja, ich, ich bin wirklich auch gespannt, wie er, wie er jetzt wirklich auch so ein sich in diesen Meisterschaftssituation entwickelt hat. Ich war also auch recht beeindruckt von ihm, wo man ihn jetzt bei im Interview kam. Ich glaube wirklich, dass er dort noch einen richtigen Schritt gemacht hat. Ich wundere mich wirklich Wunder, wie er wie er performt. Also, ja, ich glaube, der Samstag Sonntag ist glaub, der Zähkampf oder? der, Samstag, der Sonntag.
0: Genau. Dann, was haben wir noch? 4 x 400 Meter von der Mandel. Ja,
1: dort ist natürlich ein schwierig, weil. Die sind meistens gar noch nicht gross in diesen in ähm, Aufstellungen gelaufen. Ich weiß gar nicht, wie die Selektion läuft. Aber also wir haben ich drei Leute bei den 400 M flach am Start, plus nochmal einen, der glaubst, die Limite hat. Und dann haben wir noch ein Salles, wo irgendwie über, über die Hürde noch läuft und so. Also dort sind wir wirklich gut aufgestellt, glaube ich. Also glaube es noch Filippo Mochi und Lionel Spitz sicher noch, die wo, genau. wo, wo dabei sind. Ich glaube, der Charl nein, der Charl ist nicht mehr. Mm -mm. Der ist nicht mehr U23. Mm. Aber also ich, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, bei oh, und der William läuft ja natürlich noch 4 x 400 Der ist ja auch noch in dem Aufgebot. Von dem her, ich habe das Gefühl, der könnte wirklich etwas rausschauen. Ich, aber ich kann es nicht so gut einschätzen, ich weiß nicht.
0: Hey, Wir werden es gesehen, Schluss ähm, Es kommt sicher auch an, wer bei den Gegnern läuft. Das wissen wir ja auch nicht ganz genau. Aber ja, viel, viel stärkere Teams sind jetzt nicht gerade auf dem Radar. Oder eben nicht allzu viel Also es gibt sicher Chancen. Ja, ja. Es gibt sicher Chancen. Und das Gleiche auch, ja. natürlich gilt, äh, gilt natürlich für die Frauen. Sprintabteilung von 100 bis 400 Meter. Überall gibt es eigentlich Finalpotenzial. Mit vielen Athletinnen, aber auch jo, für eine Medaille müsste, glaube ich, schon sehr viel richtig laufen. Ich weiß nicht, wie es denn mit den 4x100 Meter aussieht. Stellen wir da den 4x100 Meter? Wahrscheinlich ja. schon. Und 4x400 Meter wahrscheinlich auch.
1: Ähm, ja genau, also, dort, also ich glaube vor allem eben 4x4, Einzelmedaille, Einzelmedaille wird wahrscheinlich bei diesen Sprinterinnen von 100 bis 400 schwierig, glaube ich. Aber 4x100 und 4x4 glaube ich wirklich, dass auch dort äh, etwas raussehen könnte. Raus vor allem 4x4, wo eigentlich... Drei Viertel von der Olympiaschaft ja, also dabei mein Giger sind. Zum Beispiel. Ja, also es sind Giger, Silke Lemons, äh, dann dann noch äh, wer ist noch? Die Veronika Vancardo. Ah, oh, sehr schön die, ja. Also die sind drei. Das sind drei von den vier Läuferinnen, wo ich glaube so ein Klusch so schnell gelaufen sind. Genau ja. Von dem her oder Awo ah, ich? Ja, dann
0: Nina Fair und kommt natürlich dann zu oder die die und Frau King.
1: Rachel. Bello ist ja glaube auch noch. Ja ja, auf jeden Fall.
0: ist eine sehr gute Firma. Sehr 4 Staffel. Darum ja, als haben wir gerade noch angesprochen. Sie ist natürlich auch beim 400 meter eine Medaillenkandidatin. Nach der PB wird sie Nummer 3 momentan. Sie und, und ja, das ist spannend und im Laufe haben wir natürlich auch nochmal jemanden, äh, jemand, der für das Olympische Spiel nominiert worden ist, mit Elias Glabas Nummer 3 nach der PB Und sicher auch eher eine Meisterschaftsläuferin, sie hat schon so viele Kunden an Meisterschaften in den vergangenen Jahren. Ähm, das, wird, das wird einfach spannend. Und zum Abschließen vielleicht, technisch haben wir auch noch eine Frau dabei am Start, und zwar Dandrina äh, Hodl. Vielleicht ja eben die Nachfolgerin von Angelika, ich weiss nicht, wie du das hast Sie teilt sich momentan den dritten Platz mit 4.50 nach der Bebe.
1: Ja, ich meine, wir, wir, unsere Schweizer Frauen sind einfach äh, Meisterschaftsmaschinen äh, <lacht> und die <lacht> werden wahrscheinlich performt, also wenn sie so performt wie Angelika an Meisterschaften, ich weiß es bei Andrina noch nicht, ich weiss nicht, wie viele wettkämpfe sie schon gemacht hat, aber dann äh, schaut sicher etwas use ich meine, sie hat jetzt kommt mit dem Aufwind äh, vor der Selektion von Olympia mit an die Meisterschaften. Also was soll sie stoppen? Ich also weiss nicht. Ich die ist wahrscheinlich so positiv gestimmt.
0: Ich predikte ein 4-5 und das, was es noch gibt. Also ich weiß eben nicht, wie die Höhen sind. Ob es 51 oder 57 oder was. Es ja. gibt ja ganz krumme Höhen an den Meisterschaften. Ich sage, sie springt es 4-5 und noch etwas. Also entweder 4-5-0, 4-5-1. Bis 4,59. Ich kenne es aber 4,50 und etwas. Was es halt dann ist. Das prädig ja. ich. Und was, was das länger wird, weiß ich nicht. Das kommt auch immer auf Konkurrenz an. aber so etwas kann sich springen. Das für eine Medaille. Das glaube ich das eben nicht. Hammer. Ja. Ja, wie viele Medaillen gibt es denn,
1: Pascal? Wie viele Medaillen gibt es? Also ich, 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 ich bin optimistisch. Ich kann es spüren, dass es richtig, richtig viele Medaille geben wird. Ich, ich sage, es gibt sieben Medaillen.
0: Los jetzt, mein Freund, 7. es wäre
1: <lacht> abartig,
0: es wäre unglaublich. Was
1: haben wir letzt, letzt, also vor zwei Jahren kam? Vier, glaube ich.
0: Ich glaube es vier, ja. Also, ich mache jetzt eine neue Prediction. Ich habe eigentlich gemeint, ich gehe auf vier, weil ich einfach weiss, was alles passieren so Zeichen. Ja. Aber ich gehe jetzt auf fünf. Deiner, okay, ja, okay. Die Fünf Medaillen, dafür Nie auch liebt. die Einten oder andere. Du hast Ami. einfach ja, kein Vertrauen nein. in unsere... Doch, äh... natürlich. Aber ich bin <lacht> auch ein bisschen zufrieden mit einem vierten und fünften Platz. Amis. Nein, also Absolut. ich selber bin auf dritten worden. Von dem her macht das mir nur noch. <lacht> <lacht> nein, also <lacht> ein fünf Medaillen. Mann, nein, das nicht. Aber eben, Hammer. Ich, es wird einfach eine gute Sache. Ich werde unglaublich viel vor der hocken und live sehen.
1: Was ein bisschen schade ist, es gibt leider keinen Schweizer Livestream. Ähm, aber ich habe gehört, dass es irgendwie der de ÖLV macht einen Livestream mit deutschem Kommentar zumindest also der ich, Lied, ich mag den aber ich den
0: englischen Kommentar von diesem European Athletics Typ.
1: Ja, ja. Also ich finde den auch nicht schlecht. Ich finde einfach, ich, ich würde mir manchmal halt ein bisschen wünschen, ein bisschen mehr Schweizer Fokus. Was natürlich nicht passiert im, im European das Athletics stimmt. Livestream. Aber das ist natürlich für bei so einer Meisterschaft immer schön. Das ist ein bisschen schade, aber ansonsten, du, wir freuen uns jetzt halt so auf, auf die, die Meisterschaften. Vielleicht noch ganz schnell, was, was es gibt ja meistens dann auch noch so ein paar Stars, wo dort äh, geboren werden oder äh, zumindest, äh, wo man kann verfolgen. Einige haben, davon haben wir schon heute davon geredet. Äh, Jaroslava Mahutschik. Die ist ja noch 19. Die startet dort ihr äh, erstes Mal bei der U23 mit einer PP von 203 Outdoor und 206 Indoor. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen
0: da, Also, sie ist absolut ein Aushängeschild auf der Frauenseite wahrscheinlich. Also, also wirklich starmäßig. Sie könnte halt mhm. einfach auch Olympiasiegerin werden, sag ich mal so. Aber es ja. hat unglaubliche andere Leute im Diskurs. Ähm, über 70 Meter werfen. Christian Tschech. Christian, ist richtig gesprochen? Che oder so, che ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Ja, genau. Aber
1: der ist gestern auch äh, in, in Stockholm gestartet und hat, glaube ich, im Final three wieder irgendwie einen Platz verloren oder, oder so. <lacht> ja, natürlich, in dem jungen Alter ist er gemein. Jo. Dann hat es aber auch einen eine holländischen. Werferin, die auch schon über 70 Meter geworfen hat. Ja, also, crazy. Das ist völlig, völlig krank.
0: Also das sind, und im Siebenkampf hat man auch eine große Battle gesehen zwischen ja. zwischen Lager, Miles, O'Connor, Sulek. Sulek wird, schätze ich, stark mhm. ähm, Da werden wir sicher auch die ein oder andere zukünftige große Athletin gesehen. Das Gleiche natürlich im Zehenkampf ist sie eigentlich immer so, 23 yes. Europameister werden meistens auch mal an Europameisterschaften, dann später ein Wörtchen mitreden. Das ist auch eine klassische europäische Disziplin, der Zählkampf, also wo, wo wir einfach relativ stark abschneiden. Und, und technisch sind wir natürlich auch immer, also europäisch, europäisch gesehen und nachher dann weltweit gesehen, im Stabhochsprung gut dabei. Dort haben wir vier Leute bei den Männern, die schon 85 gesprungen sind. Also das, das muss man sich mal das ist geben, oder? das Niveau.
1: 580 ist mittlerweile gar keine Höhe mehr. Das ist auch wieder, wenn du gestern einen Duplantis zugeschaut hast, der, der lässt es so einfach aussehen. Das, das ist einfach nicht mehr normal.
0: Es ist, es ist einfach wunderschön. Es ist wirklich wunderschön, wie der Stabhochsprung springt. Ja, genau. Das ist, ich glaube so ich, der Überblick, oder? Den man auch Absolut, hat, so als, als Tipp geben. Schaut dort hinein in die verschiedenen Qualifikationsrunden oder dann sicher im Finale. Von diesen Sachen, die wir jetzt gesagt haben und vieles mehr. Natürlich dort, wo die Schweizerinnen und Schweizer sind. Alles findet ihr auch auf Swiss Athletics. Wir schauen, dass wir euch vielleicht mal noch ein bisschen eine Timetable durchgeben, ein bisschen Werbung machen für die U23 EM, euch ein bisschen hinten äh, mit, mit Sachen, so, wo ihr einfach nachschauen müsst, oder?
1: Absolut, ja. Also ich glaube, wir, äh, auf uns kommt eine geballte Ladung Leichtathletik zu äh, in den nächsten Wochen und es äh, geil.
0: Perfekt, ja. Und dann wünschen wir euch jetzt äh, nach der langen
1: Sendung von irgendwie
0: 1 Stunde 15 gut entspannen <lacht> und äh, bis zum nächsten Mal bei Swiss Track Check.
1: zusammen. zusammen.